2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo bonita em seu rádio, repleta de flores, de rosas brancas e vermelhas, neste domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Prestando grande homenagem a você, mulher, Manhã Franciscana está no ar!
4: Na Manhã Franciscana, Tinoco e Zé Paulo, Mãe do Céu Morena.
1: Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, De olhar e caridade tão divina, raça, Virgem tão serena, Senhora deste povo tão sofrido, Patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós a tua graça. Derrama sobre o jovem tua luz Ao pobre vem mostrar o teu Jesus Ao mundo inteiro traz o teu amor de irmã. Ensina quem tem tudo a paz. Quem tem pouco a não cansar Que faz o nosso povo Desperta o coração de quem não acordou. E ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão. E faz o nosso povo ao conhecer Jesus.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Levantai-vos e não tenhais medo Estas são palavras de encorajamento que Jesus dirige a seus discípulos Pedro, Tiago e João No Evangelho deste domingo Que está em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9 Trecho do Evangelho que nos conta o episódio da transfiguração quando Jesus antecipadamente se manifesta em sua glória para estes seus três companheiros. Que nós tenhamos também na glória de Deus manifestada em Jesus e toda a sua proposta de vida e salvação, a força também para vencermos os nossos medos e seguimos em frente. Que Deus abençoe nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
3: Santo, Amém Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá meus amigos Apoiando-me num texto de Joan Bestat Por incrível que pareça, Joan é um antigo pároco da Catedral da Ilha de Majorca na Espanha eu apresento a todos algumas diferenças entre tolerância e intransigência. No mundo de hoje não é? há uma epidemia de intolerância. Vamos ver como é que ele faz a distinção. A tolerância admite e quer positivamente a diversidade. A intransigência impõe a uniformidade. A tolerância Respeita todas as ideias, embora não esteja de acordo com todas. A intransigência se fecha no seu dogmatismo, sem admitir o pensamento dos outros, tendo como inimigo aquele que não reza pela sua cartilha. A tolerância se movimenta numa atmosfera de liberdade. A intransigência tem medo. A tolerância faz o que pode a cada momento. A intolerância tem como bandeira ou tudo ou nada. A tolerância sabe perder. A intransigência faz da derrota uma tragédia. A tolerância está aberta à mudança. A intransigência pensa que as coisas do passado sempre foram melhores. A tolerância é humilde, nunca fica demonstrando autossuficiência. A intransigência é orgulhosa e impõe sua prepotência. A tolerância tem como evangelho a declaração universal dos direitos humanos. A intolerância continua se regendo pela lei do dente por dente, olho por olho. A tolerância suporta a crítica. A intransigência não a admite. A tolerância é acolhedora. A intransigência rechaça todos que não comungam com suas ideias. Que tema... Atual este da tolerância e da intolerância. É isso aí, meus amigos. Viva a respeitosa tolerância diante de tanto pluralismo.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e
2: as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Um grande abraço a todos os amigos que nos acompanham nas ondas do rádio ou internet lá no Rio de Janeiro. Você sabia que o tempo mínimo de participação na missa que a igreja pede a todo católico equivale a mais ou menos 0,65% de nossa vida? Se formos à missa em todas as celebrações de preceito e apenas nelas, o nosso tempo total de missa ficará em torno de 57 horas por ano. Bem, que poderíamos dar a Deus um pouco mais do que isso, não é? Não poderíamos? Grande abraço e até amanhã com seu amigo e suas curiosidades. Frei Curioso, você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Meu amigo Fabiano Morangão, desta vez a ganhadora de nosso livro de espiritualidade é lá do Rio de Janeiro. Quem faturou o presente do nosso programa Manhã Franciscana? Paz e bem.
6: Paz e bem, Frei Gustavo. Amigos ligados na Manhã Franciscana, verdade, a ganhadora é do Rio de Janeiro. E foi Isaura de Imbarié, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Parabéns, Isaura! E se você que nos acompanha deseja concorrer
2: a um presente do nosso programa de rádio, é muito fácil participar.
6: Verdade, é fácil demais participar do nosso quadro Francisap aqui na Manhã Franciscana. Basta mandar uma mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Repetindo, 11... 97693 2430.
2: Envie sua mensagem para nós. Muito obrigado pela participação.
7: Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã franciscana entrevista.
2: Hoje, Dia Internacional da Mulher, continuando a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020 Nós temos a participação de duas mulheres falando sobre uma grande mulher Vamos ouvir a entrevista que a jornalista Érica Augusto gravou com a também jornalista Carla Maria Ela que escreveu um livro muito especial sobre a história e a vida da irmã Dulce da Santa Dulce dos Pobres. Vamos ouvir com muita
3: atenção.
1: Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano
9: ensinou.
7: Campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade Vida. Dom e Compromisso. Ao
9: passar por uma
1: vida ameaçada, Você cuidou
10: e bem a você que acompanha a série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020 Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos conversar com a Carla Maria, ela que é jornalista, é autora dos livros Mulheres Extraordinárias, Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez dos pobres sua vida e o Peso do Jumbo, todos eles pela editora Paulus. E hoje nós vamos falar sobre a Irmã Dulce, que ilustra o cartaz da campanha da Fraternidade e também é exemplo de solidariedade e de
11: compaixão. Carla, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas. Olá, Érica. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês falando dessa mulher que é, de fato, um exemplo de cidadania e de prática de amor. Obrigada pelo convite.
10: Carla, como que foi o processo de escrita do livro Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida?
11: Então, eu recebi o convite da Paulus para escrever sobre a Irmã Dulce em agosto desse ano e aí eu tive um assim, que retomar as pesquisas e entrevistas que eu já tinha feito com a Irmã Dulce. Eu tomei contato com a Irmã Dulce em 2011, maio de 2011, por ocasião da, da beatificação dela em Salvador. Então eu já, já conhecia a história, já tinha feito entrevistas lá. Mas quando surgiu o convite da Paulos, eu precisei voltar para Salvador, né? Voltar para essas histórias, atualizá-las, escutar com mais carinho e mais atenção, assim, esses homens e mulheres que passaram pela vida da Irmã Dulce, né? E testemunharam a santidade dela, mesmo. Mesmo antes da igreja elevá-la aos altares, né? Da Santa Sé. Foi um, um processo muito interessante também de conhecer de, de mais do que a gente ouvir falar de solidariedade, é ver na prática, né? Na prática, como Irmã Irmanduce adquiriu através do dia-a-dia -dia dela a santidade. Vendo no mais pobre, especialmente, o próprio Cristo, né? Então, foi uma experiência muito muito intensa também de produção, porque eu tive pouco tempo. Num livro-reportagem, a gente coloca as entrevistas, os depoimentos, mas também os bastidores daquilo que eu, como uma mulher de São Paulo, né, tá de baianos, enxerga essa baiana, né, essa mulher, imaginem que Irmã iniciou o trabalho dela de caridade em 1920, ela era super jovem, na verdade bem antes, quando ela era criança, mas efetivamente na década de 20, e é um exemplo também para nós mulheres, né, porque Irmã enfrentou um, um processo numa sociedade que era e continua sendo machista, pra repórter como mulher é também um exemplo daquilo que nós podemos ser no dia a dia, na prática da caridade com coragem, ousadia pra fazer o bem, né? Foi um processo muito bonito assim, interno. Eu costumo dizer que eu fui repórter e voltei devota. Seguidora de irmã de Santa Dulce.
10: E dessas histórias que você acompanhou lá e que você ouviu e registrou
11: teve alguma que te impressionou mais? Uma das histórias que mais me chamaram a atenção e que tocaram realmente assim, minha consciência e meu coração, foi a história do Cícero. Jesus, a história dele exemplifica a história de tantos jovens que foram acolhidos da rua pela irmã Dulce. O Cícero, ele tinha três anos quando ele foi abandonado pela família dele por diversos motivos, né? A gente não tá aqui julgando a situação do Cícero, mas ele tinha três anos de idade quando ele vivia ali na Cidade Baixa, dormia na, na rua mesmo, na, na, na calçada de onde era o Hospital Santo Antônio e hoje é o Complexo Roma, e a Irmã Dulce acolheu o Cícero, como acolheu vários outros meninos, deu oportunidade para ele estudar, trabalhar, viver com dignidade, praticar esportes, e o Cícero hoje, ele trabalha na portaria do Complexo Roma, então... Quando a gente encontra o Cícero, a gente encontra também um próprio milagre, porque o Cícero, ele teve a partir da, da colhida da irmã Dulce, ele teve a oportunidade de estudar, de se formar, de agora formar a família dele. Ele me falava quando a minha mãe, ele chama a irmã Dulce de mãe, quando a minha mãe me tirou da rua, ela me tirou da morte, ela me tirou das drogas, ela me tirou de tantos caminhos que eu poderia ter seguido. E ele é um caso, o Cícero faz parte de um grupo que são os filhos da irmã Dulce, e eles se reúnem mensalmente para compartilhar de fato essa saudade e para serem também testemunhas dessa mulher, da santidade de Irmanduce. a gente costuma dizer, e até o diretor do museu, que é o responsável, o seu Oswaldo Gouveia, que é o responsável pela documentação do processo de beatificação e canonização dela, você pode dizer, ah não, mas a gente não precisa mais ouvir relatos de milagres aí ele falou assim, não precisa sim, porque a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas conheçam a história dela que não se reduz aos milagres de Cláudia e José Maurício, que são os miraculados, mas são tantos outros milagres como a vida do Cícero ou a vida da Marlene, que era uma moça que vivia em situação de dependência química, se prostituía para poder se alimentar e Irmã Dulce a acolheu também. A Marlene não ficava no abrigo que era voltado só para meninos, porque a Irmã Dulce não tinha como colocar meninos e meninas no mesmo espaço, ela só tinha um espaço. Esse albergue hoje se tornou, um, onde o Cícero viveu, se tornou um centro educacional que fica hoje na cidade de Simões Filho, que fica na região metropolitana de Salvador. Então a Marlene ela foi acolhida de modo muito assim, sabe aquele jeitinho que a gente faz, botar água no feijão? A Irmã Duz fazia muito isso, né? Então ela sempre acolhia as pessoas do modo que podia. Ela nunca dizia não a quem chegava até ela, nunca. E ela sempre encaixava mais um, porque ela dizia, essa aqui é a última porta pro pobre de, de Salvador. Se eu fechar essa porta, quem é que vai abrir? Pra onde eles vão? Então, histórias assim, elas salpicam. Quem chega em Salvador e pega um transporte público ou um transporte por aplicativo, um táxi, escuta das pessoas que têm pouco mais de 30 anos, porque elas vivenciaram, elas viram uma santa praticar o bem, então é, é muito bonito assim. Quem for para Salvador tem que abrir os olhos e os ouvidos, bem, para poder testemunhar essa santidade toda da Irmã Dulce.
2: Agora vou convidar a Érica, Augusto, também a Carla Maria, neste Dia Internacional da Mulher, para ouvirmos juntos a canção de Benito de Paula, Mulher Brasileira.
1: Chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Diz, rapaziada Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira Brasil caminha sambando. Quem não viu? Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira. No meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim senhor Mulher
2: Tomando em nosso programa Manhã Franciscana, a segunda parte da entrevista. Que a jornalista Érica Augusto fez com Carla Maria, autora de um importante livro que conta a vida e a história de Irmã Dulce, nossa querida Santa Dulce dos Pobres.
10: Para você assim, qual que é a importância dessa santa, dessa mulher, da Irmã Dulce que é tão real, né? Na nossa, como se fala na, nas ruas, ela é tão real, tão próxima. Qual que é a importância dela para a Igreja do Brasil?
11: Olha, eu acho que para a humanidade, o exemplo de Irmã e de tantos outros santos que foram até canonizados junto com ela, é, é fundamental essa, essa presença dela. Por quê? A gente vive numa sociedade muito girada é, em torno do eu. Eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso... E muitas vezes a gente está conjugando aí o verbo, a primeira pessoa e esquece do coletivo, que é, na verdade, aquilo que... Que a gente devia ser, né? Somos um coletivo, somos uma sociedade. Então, aí, o exemplo da Irmanduce, nesse mundo que visa muito mais a valorização do eu, ela vem nos dizer que não somos nada sozinhos. E que se a gente não olha para o próximo, a gente está fechando os olhos para o próprio Cristo. E eu costumo dizer para, os mais, para, para aquelas pessoas que são mais egoístas também, se você não olha para o próximo, a violência, ela volta para você. Né? É até estranho dizer isso, mas quando a gente conversa com públicos... E eu no lançamento do livro eu tenho lidado com diferentes públicos... Católicos, não católicos, cristãos, ateus... Gente de diversas matizes assim, religiosas... E eu costumo fazer uma reflexão... Né, que você não precisa ter religião para praticar o bem... Você precisa ser humano para praticar o bem... E Irmã é esse exemplo... Vocês imaginem que Irmã ela, ela realizava, ela oferecia atendimento gratuito de saúde antes do SUS existir. Irmã Dulce, ela criou esse sistema de banco de leite materno que a gente tem hoje em dia que uma mãe ajuda a outra quando, quando a mãe não consegue amamentar seus filhos. Aquela que possui leite, armazena o leite e entrega num posto municipal para que outras mães tenham. Irmã Dulce fazia isso sem imaginar que era uma política pública. Ela fazia porque ela sabia que lá na favela dos Alagados, onde ela atendeu o pessoal, existiam mães saudáveis que podiam amamentar filhos. E no hospital Santo Antônio, que ela atendia... As mulheres com tuberculose, por exemplo, aquelas mães não podiam amamentar. Então, o que ela fazia? Ela falava, vamos fazer esse intercâmbio. Então, é na sensibilidade, na simplicidade que Irmã Dulce fazia o bem. A partir da realidade, pisando na realidade do povo. E eu acho que para nós, seja você dentro da igreja, de fora da igreja, de onde você estiver, o exemplo de Irmã Dulce é fundamental para que a gente pratique o bem e fundamental especialmente para aqueles e aquelas que estão em cargos públicos, sabe? Porque Irmã, irmã Dulce, ela pro, promovia essa política pública e ela também constrangia as autoridades do tempo, daquele da, da década de 20, a década de 70, ela faleceu em 1996 aos 77 anos. Irmã Dúcia, ao praticar o bem, ela constrangia os políticos que não faziam aquilo que ela tinha que fazer. Ela não falava, ela agia. E muitas vezes a gente vê discursos e mais discursos e falta de prática. Eu acho que nesse momento político tão, tão estranho que a gente atravessa, o exemplo de Irmã a prática do amor, da solidariedade, do compromisso com o próximo, é um caminho a ser seguido, sabe? É uma luzinha assim no fim do túnel. Vamos seguir Irmã Dulce. -se. Políticos, ó, a gente está em fase assim, né, de campanha eleitoral, né, preparatória. É importante a gente observar o exemplo de cidadania da Irmã
10: e a parábola do samaritano, que é aí o coração também da campanha da fraternidade desse ano, como que ela é um exemplo desse, desse olhar samaritano e todos nós também né, precisamos exercitar?
11: Eu acho que justamente por isso, por tamanha doação. Né? É, quem caminha hoje pela Cidade Baixa, em Salvador, e até pelas ruas do nosso país, né, não precisa ir muito longe, a gente percebe o quão a pobreza ela é presente ainda no nosso dia a dia. Na década de 20, o Brasil era muito muito mais pobre do que é hoje. Se a gente tem pouco saneamento básico hoje, imagine naquela época. Então, a irmã Dulce, ela acordava 5 horas da manhã. Ela saía pedindo em toda ali na cidade baixa pelo comércio, pedindo doações, dinheiro, comida, o que o que as pessoas tinham para oferecer para os pobres ela não tinha o que ofertar, ela só tinha a vida dela ofertar, o que é muita coisa, né? Mas ela não tinha como alimentar as pessoas, porque é isso, a gente reza, a gente pede benção, agradece, mas com fome é difícil você rezar, e a irmã Dulce sabia disso, e a irmã sabia que, as, que aquelas pessoas, aqueles pobres, elas tinham fome de, de alimento, fome de dignidade, fome de tratamento de saúde, e a irmã ela ia atrás disso, quando eu entrevisto religiosas que conviveram com a Irmã Dúcia, elas me dizem que a Irmã Dúcia, ela ia dormir por volta das 11 horas da noite, sempre rezando. Ela acordava de manhã pedindo alimento físico para as pessoas e ia dormir só depois de rezar o terço dela, fazer as orações, que era o alimento para a alma dela. Então a Irmã Dúcia, ela tinha essa consciência de que não é possível você só rezar. É importante você rezar, mas é importante você agir. E como uma boa samaritana, a Irmanduce agia. Ela doava sua vida para as pessoas. Ela dizia que se a gente vira as costas para o pobre, a gente está virando as costas para Cristo. Irmandulce visitava os presídios também. Nos presídios, Irmanduce encontrava o próprio Cristo. E esse é um exemplo muito forte hoje em dia. Porque quantos de nós não desejamos que os presos todos morram, que os presos todos sejam, sabe, ignorados pela sociedade, quando, na verdade, o preso, por inúmeras possibilidades, circunstâncias da vida, foi para ali, mas ele é um filho de Deus também, e ele merece a misericórdia, Ele sabia disso, e a presença dela no cárcere, antes e mesmo da pastoral carcerária existir, né, mais uma vez sendo à frente do seu tempo, é um exemplo que a gente não pode sair julgando as pessoas sem fazer a prática da escuta, da presença, e eu não sou apoliana, sabe, eu não tô aqui pra dizer que todos os presos são bonzinhos, não, não é isso, até no meu, no meu outro livro eu tenho um trabalho mais pormenorizado sobre isso, sobre a justiça e o julgamento, quem sou eu pra julgar, mas Irmã Dulce é um exemplo sim de, de samaritano, porque ela vê no pobre o próprio Cristo, e aí quando você vê no, próprio, no pobre o, pro, o próprio Cristo, tudo muda, né, o jeito de você olhar, de você falar, de você acolher, então acho que essa, essa, é, a, essa é a vinculação que eu faço, e acho muito bem-vindo o papel, o protagonismo, vamos dizer assim, de Irmanduce, que carrega o dom e o compromisso de amar e servir, que é o que a campanha da fraternidade nos, nos chama hoje, nos convida hoje, né? Um tempo de conversão interessante para refletir aí sobre uma espiritualidade dulciana, que é algo que ainda está sendo desenvolvido, né? Porque você imagina que as pessoas que conviveram com a Irmã Dulce, elas trabalham. E a Irmã Dulce é muito contemporânea a nós. Então a espiritualidade da Irmã Dulce, ela ainda está sendo desenvolvida. É uma espiritualidade que ela bebe muito de Santa Inácio de Loyola, Santa Terezinha, Santo Antônio. O lema do hospital da Irmã Dulce, do Complexo Roma, é amar e servir que é o lema de Santa Inácio de Loyola, que é que é o lema franciscano também, né, amar e servir. Então, muito ainda há que se beber dessa espiritualidade de irmã, de Santa Doce.
10: Muito bem, hoje nós conversamos com a Carla Maria, ela é autora do livro Irmã Dulce, a Santa Brasileira que Fez dos Pobres Sua Vida, pela editora Paulos. Carla, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Acho que falar sobre Irmã Dulce nessa campanha da fraternidade, nesse tempo quaresmal, é de fato experimentar a conversão do coração, a conversão da nossa fé também, né? Muito obrigada por sua presença, um grande abraço, paz e bem.
11: Eu agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês e reforço o convite para que vocês conheçam mais e mais a história dessa santa que nasceu em Salvador, a né? Santa Baiana. Ela já era considerada santa na Bahia, só que o Brasil ainda tá, tem muito a descobrir sobre essa mulher. Fica o convite.
1: Peregrino.
7: Campanha da Fraternidade 2020: Fraternidade Vida, Dom e Compromisso.
9: Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu,
1: se cuidou.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Chitãozinho e Chororó, Nossa Senhora. Minhas feridas e a dor Me faz suportar E as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Perceda por mim, minha mão, junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração, da minha vida Assim Da minha vida no meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida
7: WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Fabiano
2: Morangão, quem são os nossos amigos e amigas ligados conosco na Manhã Franciscana?
6: E que entraram em contato em nosso Francis App Hartmann, Pato Branco, Paraná Paulo Roberto Marinho, Rio das Ostras, Rio de Janeiro Felipe Valadão, Rio de Janeiro Nilce Cortese, Alto da Serra, Petrópolis, Rio de Janeiro Marcos Rossati, São Paulo, Capital Everaldo Magher, Fraiburgo, Santa Catarina Neiva Sartor, Frarão, Pato Branco, Paraná Jurandir Anual, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, Cleci Pirola, Parque do Som, Pato Branco, Paraná, Aparecida Brito, São Paulo, Capital, André Lima, Curitiba, Paraná, Rosiane Aparecida, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Participe
2: você também, mande sua mensagem para nós, receba o nosso abraço e concorra a um belíssimo livro de espiritualidade presente do nosso programa de rádio.
6: Participe, é super fácil participar. O nosso número 11 97693 2430. Francisap 11 97693 2430.
7: Francisap, Whatsapp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana.
5: É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
5: Nosso programa nos passos da missão deste final de semana se une aos milhares de fiéis que estão neste domingo participando da caminhada penitencial de Frei Bruno em Joaçaba, Santa Catarina. Frei Bruno, o missionário do Senhor. Frei Bruno, o homem de Deus. Superando todas as dificuldades que encontrou, as longas distâncias percorridas na garrupa de um cavalo, enfrentando sol e chuva, Frei Bruno levou ao povo a fé, anunciou-lhe a palavra de Deus. E transformou-se para este povo um sinal presente do desejo que Deus tem de se comunicar com seus filhos. Hoje, ao percorrer quilômetros a pé, os fiéis lembram este grande missionário, Frei Bruno. E já o invocam como santo O homem de Deus Os milagres já acontecem As crianças começam a receber O nome de Bruno Em agradecimento Após uma gestação difícil Os desafios que o missionário enfrenta Por causa do evangelho Não o desanimam Mas mostram ao missionário Que é a evidência Da graça de Deus Que os leva a superar todas as dificuldades. Que Frei Bruno, missionário do Senhor, o homem de Deus interceda por nós. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
3: O Deus que me criou me quis, me consagrou
9: de bem. Ao ouvir falar do amor do Senhor, subitamente Francisco se excitava, se comovia, se inflamava, como se com a palheta da voz exterior se tocassem as cordas mais íntimas do coração. Isso não são palavras minhas, são palavras de Tomás de Celano que nós estamos aqui reproduzindo. Dizia que oferecer tal riqueza, isto é, o amor de Deus, em troca de esmolas, era nobre generosidade. E que aqueles que o julgavam menos do que o dinheiro eram os mais loucos. E observou infalivelmente até a morte o propósito que ele, Francisco, ainda envolvido com as coisas do mundo, fizera de não rejeitar pobre algum que lhe pedisse por amor de Deus. Uma vez, como ele não tivesse nada para dar a um pobre, que lhe pedia esmola por amor de Deus, tendo tomado uma tesoura às escondidas, ele apressa em dividir a túnica. E tê-lo ia feito, se surpreendido pelos irmãos, não tivesse feito prover o pobre com uma outra compensação. E disse, muito deve ser amado o amor daquele que muito nos amou. Então eu citei aqui o texto de Segunda Tielano, 196, 39. Não esqueçam, muito deve ser amado o amor daquele que muito nos amou.
7: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez uma alegria muito grande está chegando até vocês através do nosso serviço do JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Nesta semana que passou, na terça-feira, dia 3 de março, o Vaticano lançou uma nota e lançou uma bonita iniciativa que quer unir a todos os fiéis numa ação ambiciosa pelo meio ambiente. Do que se trata? Se trata da Semana Laudato Si, que vai acontecer do dia 16 a 24 de maio. Qual que é o objetivo dessa Semana Laudato Si, que acontecerá lá no mês de maio? É celebrar os cinco anos do lançamento da encíclica Laudato Si. Essa encíclica do Papa Francisco que fala sobre o cuidado da casa comum. O Papa Francisco tem sido um dos grandes... Protagonistas, não só dentro da igreja, mas também fora de toda, é, fora desse contexto eclesial, ele tem sido um dos precursores a puxar esta, a ser aquela voz eloquente que expressa o grito da terra, o grito dos pobres que já não aguentam mais. O Papa Francisco tem nos lembrado da importância do cuidado da criação. E aí, então, celebrando esses cinco anos desse grande momento que foi o lançamento da encíclica Laudato Si, nós vamos ter em todo mundo a Semana Laudato Si. Essa semana está sendo articulada também pelo movimento católico global pelo clima, então, são inúmeras iniciativas que serão desenvolvidas ao longo dessa semana, em todo o mundo, na tentativa de conscientizar as pessoas, as comunidades, promover a justiça social, valorizar a, o nosso cuidado com o meio ambiente, com a casa comum, motivar as pessoas a buscarem essa conversão ecológica. Todo esse material com inúmeras iniciativas, propostas de oração, propostas de encontro, propostas de reflexão e tudo mais, você pode encontrar no site que foi é, carinhosamente preparado para essa semana Laudato Si. O nome do site é laudatosiweek.org. Wiki é de semana em inglês, então é laudatosiweek.org. Lá no site laudatosiweek.org, você vai encontrar uma série de reflexões material de apoio, vídeos, material para realizar um encontro na sua comunidade. Você pode fazer download do, de folhetos, comunicado de imprensa, release. Você pode divulgar isso na sua comunidade, na sua paróquia. Lá encontra-se também um treinamento para animadores da Laudato Si. Enfim, é uma infinidade de material... Que você pode estar utilizando para fazer, é, para celebrar bem esses cinco anos da, dessa encíclica do Papa sobre o cuidado com a casa comum, que está sendo chamada em todo o mundo de Semana Laudato C. Si. Portanto, contamos com a adesão de vocês nesse projeto, a nossa província da Imaculada, através do JPIC. Entrou como uma grande parceira, a nossa logo está lá no site do Vaticano também e nós queremos não só ter a nossa logo lá, mas motivar a todas as comunidades a fazerem é, atividades, propostas bem concretas é, de cuidado com a nossa casa comum, com o nosso meio ambiente fica aí a proposta, já vá guardando essa data, já vá tendo em mente e articulando para que de 16 a 24 de maio todos possamos celebrar juntos a semana Laudato Si. Um grande abraço até a próxima semana e paz e bem. A casa é nossa. Frei Diego Melo
3: e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz.
7: Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Já tivemos a oportunidade de falar sobre a importância de a família deixar bens culturais e sociais como herança para seus sucessores. Por que, que nós voltamos a insistir nisso? Simplesmente pelo fato de que os herdeiros, em geral, quando recebem heranças materiais, apenas usufruem dos bens deixados, ao passo que os sucessores que recebem bens imateriais se tornam ricos culturalmente e importantes para as nossas comunidades. Quantos filhos recebem dos pais verdadeiras fortunas como herança? Mas se vocês observarem bem, não passam de mendigos intelectuais e que pela sua pobreza cultural perdem o encanto pela vida. Para que isso não aconteça, as famílias devem colocar todo o empenho na formação dos seus membros. Acumular bens só para deixar para os filhos significa dividir a família, antecipar a falência das empresas, contribuir para a decadência das nações e ser responsável pelo esgotamento dos recursos do meio ambiente. Essa atitude benevolente de, de algumas famílias gera consequências desastrosas. Volto a insistir para que a sua família deixe como herança para seus sucessores a cultura, a sabedoria, a criatividade e o esforço. Essa herança ninguém irá tirar. Todos os grandes impérios das famílias renombadas desapareceram porque deixaram de investir na formação de seus sucessores. Às vezes devemos nos perguntar, o que é que nós queremos para nossas famílias? Meros herdeiros ou bons sucessores? Isso está nas nossas mãos.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família
7: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
4: Na Manhã Franciscana Valmir Alencar Ao Partir do Pão
13: Quem podia imaginar e aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperar o Senhor aconteceu sem mesmo esperar ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações Fica conosco É tarde O dia Declina Quase sem esperança Partimos Sem direção Mas ao redor Da mesa Se abriram Os nossos olhos te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Apareceu em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações E diziam Senhor fica conosco é tarde o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do Só Jerusalém
7: Zap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Fabiano Morangão,
2: são muitas as mensagens que chegam a nós pelo nosso Francisap.
6: Jorge Xavier, São Paulo, capital. Nina da Silva, Barbacena, Minas Gerais. Carlos Eduardo Leal, Praia Grande, São Paulo. Vanidos Reis, Patrocínio, Minas Gerais. Carla, Curitibanos, Santa Catarina. Luciano Lages, Santa Catarina. Célio Antônio Sardanha, Rodrigo, Santa Catarina. Wagner Rocha, Itapipoca, Ceará. Suelen, Curitibanos Santa Catarina Francisco Aguirra Balneário Camboriú João dos Passos Palmas Paraná Neuza Ribeiro Clevelândia Paraná Inclua-se
2: também neste grupo de amigos e amigas que formam a família do programa Manhã Franciscana Envie sua mensagem para nós, é muito fácil
6: participar Participe, é super fácil participar, o nosso número 11, 976932430. Francisap, 11,
7: 976932430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Leve com você.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você
2: refletir nesta semana Menina, moça, mulher Na força do feminino, criador, fonte infinita de sabedoria Uniu determinação e ternura, fragilidade e poder de superação Por isso acertou o artista ao denunciar a mentira absurda de quem diz que a mulher é o sexo frágil, é a própria vida quem desmente esta afirmação. Basta compreender que a força da mulher não é uma força bruta exterior, mas é uma energia interna poderosa que consegue ultrapassar e remover montanhas de dificuldades e desafios. Nos momentos de turbulência na família, de doenças e grandes mudanças, geralmente quem está à frente de tudo é a mulher. Nas filas dos hospitais, acompanhando filho ou marido, está ela lá, firme e forte, mesmo que derrame lágrimas silenciosas nos momentos de solidão. Quando todos estão desanimados, ela não deixa a peteca cair. Acredite, vai dar certo, tudo vai melhorar, pode contar comigo. São frases de otimismo que nascem da sensibilidade de uma alma consciente de que a vida pode ser sempre mais, apesar de todos os obstáculos. Da aparente fragilidade feminina, brota a força e energia de um coração generoso, mergulhado no instinto do cuidado e do carinho. Mulher, siga em frente e não desanime, pois o mundo precisa muito de suas qualidades. Verdadeiro presente de Deus.